0: Bienvenidos acá a Descentralizados ¡Descentralizados! ¿Cómo están? Oigan chicos, les tenemos acá otro, otro episodio más del ciclo de las ONG blockchain aquí en Latinoamérica ¿Y con quién estamos? Con un grande, con Mauricio Tobar Antes de eso, daré las gracias aquí a Don Claudio ¿Cómo está Don Claudio? ¿Fantástico? ¡Qué maravilla! Es que, es que usted va a llorar Don Claudio, por Dios, con la cantidad de cosas que nos dice a, a, yo ya llamarán ustedes algún día a don Claudio y se van a poner a llorar con la elocuencia que tiene el hombre entonces volvamos acá a nuestro invitado Mauricio Tobar ONG Blockchain Colombia Blockchain Bogotá perdón, Bogotá
1: Hola José Miguel, muchísimas gracias por la invitación, Claudio un saludo y a todos tus Seguidores y quienes están escuchando, es un gusto poder estar acá y compartir. Es Blockchain Colombia.
0: Ah, Blockchain Colombia. <risa> no, estoy...
1: Ah,
0: estamos Así es, bien. Así es. Maravilla, María. No, no, sí está bien. Es que como teníamos también ahí en, encima de la mesa lo que era Blockchain Bogotá, la verdad, bueno, ya no importa. Cosas, cosas que pasan. Buena onda. Bueno, Mauricio. La gente quiere saber quién eres tú, quiere conocerte un poco más. Hacia dónde, hacia dónde, eh, de dónde partiste y hacia dónde iría justamente Mauricio de, de, de terminó llegando ahí a lo que es el concepto de blockchain. Tú siempre estuviste interesado bueno. en esto. ¿Tenés algún background de tecnología? Bueno,
1: en realidad, eh, toda mi vida es dedicado al tema de, de tecnología. Eh, desde hace nueve años tenemos un grupo de investigación en la Universidad Nacional que se llama Inti Colombia uh-huh. y ahí está metida la TIC, como puedes ver dentro del nombre del, del grupo, y, y ya llevamos operando un laboratorio de innovación digital que se llama el Vive La Bogotá desde hace cinco años y medio, que lo, lo opera el, el grupo de investigación, y hace como tres años aproximadamente, eh, pues en, en un grupo de tecnología, en un par de grupos de tecnología de WhatsApp, eh, pues varias personas que realmente referentes en el tema empezaron a hablar de un meetup sobre Bitcoin y sobre blockchain. Y, y también un primo me empezó a insistir de que debería asistir a esos meetups. Y pues yo la verdad nunca había estado muy interesado en esos temas fintech o, o que tuviera que ver con el, con el sistema financiero, pero cuando vi que Personas de tecnología estaban hablando del tema, dije bueno, aquí aquí por lo menos hay que ir a escuchar porque todo lo que suene también diferente me como que me interesa. Y fui al primer meetup, eran todos meetups el mismo día curiosamente y fui al primero. ¿Cuándo y la fue, tú, es mamá, que no? Escuché y no entendí nada y eso eso me pareció interesante, entonces fui al segundo y, y tampoco entendí nada. <risa> <risa> Pero no me pareció.
0: Bueno, Pero ¿y que, que, qué momento fue esto? Es que ¿En qué año?
1: Estaban hablando de dinero programadores y eso me llamó mucho la atención. Y el segundo tema que me pareció interesante fue la pregunta con, con las que nos, nos hackeamos todos al entrar en este mundo y es, bueno, ¿cómo se respalda el dinero? En general, el dinero fiduciario, ¿cómo se respalda? Para entender un poco también cómo, cómo se respalda Bitcoin. Y pues allí salí a hacer mi investigación y me encontré también con todo el tema de contratos inteligentes y cómo ampliar esas posibilidades de descentralización que nacieron en el mundo fintech o, o, o con aplicaciones del dinero hacia otros sectores de la economía y cómo generar valor y a partir de eso pues empezamos a, a investigar
0: en el, en el grupo y una pregunta cuál es, cuál es tu background tú tú eres técnico eres eh, por, porque porque estás vinculado con la universidad tú eres tú eres profesor de ahí
1: No, yo soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional, he sido directivo de la Universidad Nacional, yo fui director de extensión de la de Bogotá eh, y también eh, he sido el director del grupo de investigación, el codirector del grupo de investigación INTI Colombia. También hice una maestría en creación y gestión de empresas innovadoras y base tecnológica en la Universidad de de Barcelona, pero eh, históricamente he estado vinculado a la universidad, además de que también he tenido otros proyectos aparte, pero básicamente sí estudio una ingeniería, pero me dedico más a la gestión de proyectos y a básicamente a conseguir el dinero para desarrollar los proyectos, es mi principal labor.
0: Entiendo, tú, tú eres el encargado justamente de hacer el levantamiento de capital para que los proyectos tengan, eh, tengan fuego, de, tengan justamente suficiente, suficiente espacio para poder crecer.
2: Así
0: es, así es. Qué maravilla. Bueno, y entonces tú te empezaste a vincular con esto y fuiste a estos eventos. Eh, ¿En qué fecha más o menos? ¿En qué año tú empezaste a ver blockchain como algo interesante que desarrollar?
1: Eso fue hace aproximadamente tres años. Fue en junio, va a ser tres años, eh, de, de empezar a, o sea, de los primeros pasos, de ir al primer meetup, evidentemente empezar a aprender. Eh, pues tomo mucho, to, toma mucho tiempo y, y no ha parado, ¿no? Todos los días aprendo y es imposible seguirle la pista a tantos cambios que hay en el ecosistema, sí. tantos nuevos desarrollos, tantos cambios normativos, tantos lanzamientos, modelos de negocio. Entonces es fascinante porque a pesar de que dedico todo el día a hacerlo, no es suficiente. Creo que no va, va a ser muy difícil, pero siempre te encuentras con nuevos... Con nuevos retos. Entonces, eh, más o menos tres años en este proceso y hemos hecho pues muchas actividades. Empezamos haciendo desde tracks de blockchain, compartiendo lo que sabíamos, meetups, hicimos hackathons con el gobierno. Pues, hicimos una gran cantidad de actividades eh, y ya pues recientemente hemos desarrollado proyectos en, en la universidad eh, específicos de aplicación del uso de la tecnología.
0: Claro, me hablaste también, estábamos en off y me comentaste sobre los cursos que se estaban haciendo ahí mismo en la universidad. Sí, en la universidad se ha hecho un curso
1: de desarrollo para desarrolladores porque creemos que es muy importante no solamente hablar de negocio, sino también que las empresas y los emprendedores tengan equipos de gente que conozcan cómo ir al código y cómo desarrollar. Se ha enfocado principalmente en Ethereum, Hyperledger y y PSR-SK, que utiliza el mismo lenguaje de programación de Ethereum, que es Solidity,
2: uh-huh.
1: pero básicamente... Nos hemos enfocado en esas tecnologías y ya hemos hecho cuatro cohortes de ese curso uh-huh. y se han formado cerca de 90 personas wow. alrededor
0: de programas. Qué sí. notable. Y, 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 son, ¿Y alguno de ellos ya tiene alguno que otro emprendimiento? ¿Se ha desarrollado alguna cosa ya dentro de la misma universidad?
1: Dentro de la universidad hemos desarrollado cuatro proyectos. El primero fue con, con la Alcaldía Mayor de Bogotá uh-huh. para, para eh, un... Fue un piloto que hicimos en tres colegios públicos distritales donde los estudiantes escogieron a sus líderes estudiantiles a través de un proceso de votación con contratos inteligentes utilizando blockchain. Wow. Y esos 2.500 votos van a estar ahí por siempre, no se pueden, no se pueden borrar. <risa> Entonces eso les, les, es como una señal de transparencia desde los jóvenes a los adultos de cómo hacer votaciones eh, transparentes en, en, en un ámbito que también nos servía porque era muy experimental. Si llegamos a cometer algún error, pues eh, no íbamos a afectar, por ejemplo, las votaciones de orden nacional o algo así, o algo demasiado decisivo y se podían repetir en un colegio, pero por fortuna el piloto pues salió exitoso. El segundo proyecto fue un proyecto con la Agencia Nacional de Tierras en el proceso de restitución de tierras para asegurar la descentralización de los documentos y que no puedan ser modificados, que no puedan ser alterados por por terceros para pasar la propiedad de un lugar a de una persona a otra.
2: Uh-huh. Y también
1: en ese proyecto lo que hicimos fue que el funcionario cada vez que ingresa información, no solamente tiene que utilizar su usuario y contraseña que debe, debe funcionar, sino que también debe hacer reconocimiento facial que va a quedar registrado en blockchain. Entonces eso es lo que hace, es que si tú quieres hacer algo que no es correcto, lo puedes hacer, pero va a quedar tu cara registrada en el momento que lo hiciste y nunca lo puedes eliminar.
2: Claro.
1: El tercer proyecto que hicimos eh, precisamente fue eh, pues se pilotó hace dos semanas. Es un proyecto de certificaciones académicas en la Universidad Nacional, en, en, en los cursos de educación continua, precisamente en el curso de desarrollo de blockchain. Se generan unos eh, certificados digitales que se mandan a IPFS y se hashean para que tú puedas o cualquiera Pueda consultar la autenticidad de ese certificado en, una, en la plataforma de la universidad. Porque resulta que 10% de las certificaciones en Colombia académicas son falsas según un estudio. La mayoría eh, lo wow. que llamamos acá como secundaria o bachillerato. Uh-huh. Eh, pero también en Colombia, no sé, allí en Chile, pero en Colombia, pues eh, varios funcionarios públicos de alto nivel ponen en sus hojas de vida que han hecho ciertas certificaciones académicas que cuando los periodistas van a averiguar, pues no la han hecho. Es
2: proceso <risa>
1: sí. de verificación de, de, de si has hecho una certificación que también aplica para empleadores cuando les envían los certificados, los aspirantes a trabajar en una empresa, ellos tienen que verificar si esos certificados son ciertos o no, es bastante complejo. Ahora simplemente se puede hacer llevando ese documento a una plataforma y la plataforma va a blockchain. Y responde si sí si se hizo el, el, la, la formación
0: o no. Qué maravilla. O sea, de hecho, hemos tenido casos también acá en Chile. Y la vez que vi también uno en Alemania, me acuerdo que fue, creo que una, una persona vinculada con el gobierno de. Con el gobierno una
1: ministra, de... si no estoy mal. Sí.
0: Exacto. Pero,
1: pero, pero creo que allí fue un problema de plagio, si no estoy mal, de la tesis doctoral. ¿sí?
0: Exactamente, Exactamente, claro. Y por eso no terminó, no terminó el curso y por eso. Y por eso mismo, de hecho, se terminó desvinculando del gobierno por el por eso. Te fijas, aquí, aquí, aquí en Latinoamérica es igual un poco más difícil que ocurra, pero por eso la, la, la idea detrás de poder validar cuál es realmente tu currículum y que no simplemente colocar de que yo, hice, yo estuve en tal lado, siendo que no es así, o sea, literalmente es mentir.
1: O lo que hacen es que dicen, eh, tengo una certificación de una maestría en Harvard y cuando se va a ver, pues quisieron hacer un, fueron a hacer un curso de, de dos semanas. Y le cambian el nombre, ¿no? Para, para poder confundir.
0: Claro, claro, te empiezan, a, te dicen, no, es que fui a la London School of Economics, ok, pero fuiste a hacer sí. un curso de dos semanas, o sea, esa cuestión no es ir a la London, es, eso es como ir a darte una vuelta, ir a, ir a recorrer la, la, la universidad.
1: Exactamente, básicamente, eso es lo que, lo que ha pasado acá también y pues eh, cómo comprobarlo de manera sencilla, Blockchain nos puede ayudar con eso, porque pues básicamente... Eh, no puedes no puedes eh, modificar esos, esos certificados una vez están registrados.
0: Totalmente, estoy de acuerdo. ¿Cuál era el otro? Porque ya, ese era el segundo proyecto.
1: Ah, sí. Ese era el tercero y el cuarto es un proyecto que no se ha lanzado, ah, perdón, pero sí. que, que se hizo con el Ministerio TIC, que se va a lanzar pronto, que es un Toolkit de Blockchain. Y lo que busca es que la gente que no conoce blockchain pueda visualizar cómo funciona y pueda jugar un poco con ellos. Entonces, lo que va, va a ser tres casos de uso, uno que es subir un documento, otro que es verificar un documento y otro que es descargarlo. Pero siempre van a poder ver en un mapa mundi qué es lo que está pasando. Entonces, cuando lo subes, puedes ver cómo ese documento se descentraliza en diferentes puntos a nivel mundial. Cuando lo verificas si el, si el documento es el mismo, la plataforma te contesta. Este es el mismo documento. Si no, la plataforma te dice. Este no es el mismo documento. No. Y para descargarlo lo puedes previsualizar. Entonces parece muy sencillo, pero en realidad eso tiene unos casos de uso muy interesantes porque hay muchas certificaciones, por ejemplo, al, alrededor de temas de alimentos, de medicamentos, temas fitosanitarios, que en Colombia las firmas, sus certificados son falsificados, o sea, el el certificado en su conjunto es falso. Y pues la gente no tiene manera de de comprobarlo, porque son muy buenas falsificaciones. Ahora sí tiene una manera, o ahora sí tendría una manera, eh, eh, si eso lo utiliza, por ejemplo, la entidad, para que la gente pueda verificar si un certificado es auténtico o no, sin necesidad de ir hasta la institución y empezar a hacer fila para poder hablar con el funcionario y demás.
0: Wow, eso, eso facilita muchísimo lo que es también la accountability sobre nuestros propios legisladores, nuestros propios nuestros, nuestros, los propios empleados estatales.
1: De acuerdo, totalmente. Y le, le brinda transparencia a los procesos para que los ciudadanos podamos confiar un poco más en, en, en todas estas actuaciones, ¿no?
0: Exacto, bueno, y, y bueno, tú ya que estás vinculado, ya que nos vinculamos con el concepto de la universidad. Eh, La ONG Blockchain Colombia partió también dentro de la misma universidad, este es un proyecto tuyo aparte, ¿cómo partió el concepto de la ONG? Eh, eh, Si nos puedes contar un poco Mauricio.
1: La Fundación Blockchain Colombia nació de un grupo de personas, yo soy apenas uno más de ese ese grupo, somos nueve personas que han venido trabajando desde hace muchos años. Algunos traen más de cuatro años y medio trabajando en Bitcoin y en cripto. Entonces, con esto te quiero decir que yo no soy el más antiguo, por ejemplo, en el grupo uh-huh. eh, y, y básicamente son personas que desde hace mucho tiempo vienen demostrando un interés en, en, que la, en que la tecnología se desarrolle. Han armado meetups, han armado fundaciones, han armado también sus empresas, eh, pero dentro de la fundación, participan como personas naturales que nos unimos para eh, ayudar a fortalecer el ecosistema y la adopción de la tecnología blockchain y las criptomonedas en Colombia. Y tenemos tres objetivos básicamente. Uh-huh. El primero que es educación. Entonces allí hemos hecho ya algunas actividades que son, por ejemplo, un curso de blockchain para ejecutivos que lo hicimos en alianza con FEDESOFT, que es la Federación de Empresas de Software de Colombia. Uh-huh. El C- y, y allí también pues hemos hecho muchos meetups, eh, hemos hecho más de 36 meetups wow. eh, desde hace de un año y medio, eh, trabajando diferentes temas, Bitcoin, cripto, Ethereum, RSK, Hyperledger, filosofía, blockchain, bueno, todos los temas alrededor de, de, del ecosistema tratamos de cuando vienen invitados también llevarlos acá, entonces si vienen van a estar muy invitados a compartir con la comunidad, eh, también también precisamente el segundo objetivo de la ONG o de la fundación es ese, es fortalecer la comunidad, porque sin duda eh, si lo hacemos solos no vamos a tener efecto, necesitamos no. hacerlo entre muchos para que las cosas realmente pasen, necesitamos unir capacidades, necesitamos compartir y aprender y en esa dinámica no solamente se ha hecho los meetups, sino que el año pasado hicimos el Blockchain Summit Latam en conjunto con con mi futuro allí de Chile, con Cristóbal. Sí. Eh, y pues, fue un evento muy exitoso. Vinieron más de 600 personas, wow. más de 40 conferencistas, más de 25 patrocinadores. En dos días, donde el criterio fundamental fue traer lo mejor de los conferencistas de Latinoamérica que ya hubieran hecho algo en blockchain. No que quisieran hacerlo, sino que ya lo hubieran hecho para que fuera el aprendizaje de los asistentes a partir de los éxitos y de los errores cometidos por quienes ya están trabajando en internet. Y ese es el segundo objetivo. Y el tercero eh, que tiene la ONG es apoyar en temas de regulación. Por ejemplo, a los diferentes estamentos de orden nacional, gober, gobierno, eh, gobierno y, y por ejemplo el Congreso de la República. En ese sentido, el año pasado, como en noviembre, hicimos un pronunciamiento en conjunto con Intecolombia y Fedesoft nuevamente, uh-huh. eh, porque se radicó un proyecto para regular eh, criptomonedas en el Congreso de la República y contrario al objetivo que quería, que era fomentar el uso ¿Sí? el texto, lo que hacía era limitar absolutamente el uso de las criptomonedas. Entonces hicimos una, un análisis jurídico, técnico y y conceptual sobre el el proyecto de ley y eso fue replicado por casi todos los medios en Colombia donde se planteaban las críticas y por qué ese proyecto de ley debía en nuestro concepto ser retirado precisamente por eso porque a pesar que parecía dentro de las motivaciones que quería fomentar el uso de las criptomonedas En la práctica, con lo que estaba escrito, por ejemplo, planteaba un 5% de impuesto a cada transacción. Eso básicamente hacía que nadie fuera a utilizar criptomonedas. Ese entre muchos otros ejemplos. Pero qué increíble,
0: un 5% por cada transacción.
1: Imagínate, o sea, es una ridiculez, pero estaba puesto dentro del texto eh, y y pues iba en contra totalmente de lo que pretendía hacer, que era eh, fomentar el uso de, de criptomonedas. Eh, básicamente esos son como las tres líneas que tiene la fundación Blockchain Colombia y lo que hemos venido trabajando y por supuesto eh, nos hemos integrado a un esfuerzo muy lindo que se está haciendo en Latinoamérica y que creo que tiene una gran proyección para el ecosistema uh-huh. como es eh, la alianza Blockchain Iberoamérica
0: claro sí de hecho es una de, la, una de las temáticas que a mí me gustaría también que comentaras es, es hacia dónde están yendo con eso eh, porque, porque de hecho estuvimos conversando ¿sí, un tiempo atrás también con, 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 con Joaquín y tengo del el apellido, eh, Joaquín Moreno, disculpa. Moreno. Sí, claro. Bueno, sí, y sí. nos comentó que él, 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 él veía que había un avance en eso, que podía, podía ser un poquitito más, 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 eh, un poquito más rápido, pero es inentendible, porque, claro, o sea, poder coordinar. Cuatro o cinco grupos importantes es algo que requiere su tiempo y que tiene que tener una agenda clara para poder llegar a las metas de forma de forma consistente.
1: No, totalmente de acuerdo. Creo que creo que eh, ha habido un avance muy interesante en, en ese sentido, ya es nada más el, el poder contar y articular todas las, las organizaciones que fomentan el uso de tecnología en las comunidades locales de Argentina, de Chile, de Panamá, México, España, eh, Colombia, para, para hacer actividades conjuntas ya es un gran avance y pues allí están personas como Rodolfo de Bitcoin, Argentina, como Mike de Chile, uh-huh. como Alex Preuchat eh, de, de España, de México también, pues como está viviendo allí, eh, eh, Joaquín pues está representando también en, en Panamá, está están, eh, digamos la gente pues, de, de Panamá portando fuertemente. Entonces eh, el poder articular iniciativas allí es muy importante y ya nos hemos, eh, ya hemos hecho varias actividades en diferentes países. Por ejemplo, aquí en Colombia, los meetups que se han hecho este año han sido todos apoyados por la alianza
2: mm-hmm. y el
1: ve- la, la semana del 22 de abril se va a lanzar en, en cuatro eh, ONG, se van a hacer meetups al, eh, paralelos, presentando un estudio que se hizo liderado por Blockchain España eh, wow. sobre identidad digital soberana. Entonces, eh, eso también está en el marco de la alianza Blockchain Iberoamérica, por eso estamos articulados para estos temas. Y también hemos estado mirando la vinculación de otros países que también están muy interesados en aportar y en eso también hemos hemos hecho unos esfuerzos bien bien interesantes y se tendrán noticias muy pronto.
0: Qué maravilla. Mire, justo ahora nos estamos acercando haciendo el cierre del primer bloque ¿no es cierto? Con esta temática tan linda de poder tener estas dinámicas entre varios países. Así que vamos cerrándolo aquí, nos vemos en el segundo bloque y ahí hablamos del ecosistema del futuro global y algunos otros detallitos más que nos va a comentar aquí Mauricio Tobar sobre la ONG. Así que no se vayan porque seguimos acá en Descentralizados. ¡Hey chicos! Bienvenidos a la segunda patita aquí en Descentralizados, en en el ciclo de las ONG Blockchain. Seguimos con Mauricio Tobar, de la Fundación Blockchain Colombia. Ya lo conocimos en la primera parte, así que ahora estamos entrando más en detalle de la ONG. Mauricio, ¿sigues ahí con nosotros?
1: Sí, por supuesto. Es un gusto estar acá. Muchísimas gracias.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, eh, coméntanos... ¿Qué otro tipo de vinculación la ONG ha tenido con el ámbito público y el ámbito privado?
1: Bueno, básicamente hemos hecho alianzas para, para los diferentes temas. Por ejemplo, en el curso de, de Blockchain para Ejecutivos tuvimos un gran aliado uh-huh. que es Fedesoft y que básicamente reúne más de eh, 700 empresas de software en el país. Entonces el curso fue muy especializado para empresas TI y, y en ese sentido, pues tuvimos un, un gran apoyo. Otra alianza que hicimos fue con mi futuro allí de Chile ¿Sí? para, para juntarnos y trabajar en el Blockchain Summit Latam. Eh, también estamos muy orgullosos de, de, de esa sociedad porque aprendimos mucho y porque realmente el trabajo que hizo Cristóbal al frente, pues fue, fue impresionante eh, y eso hay que reconocerlo. También hemos apoyado y, y, y recientemente hemos apoyado también algunos debates dentro del Congreso de la República. El año pasado lo hicimos con el senador Navarro, en ese momento era senador. Nos pronunciamos por, por el, el proyecto de ley que se radicó en el Congreso y, y en el que no estamos de acuerdo y uh-huh. hemos estado apoyando a otros senadores que quieren fomentar el uso de la tecnología blockchain y las criptomonedas en el país. Entonces son, digamos, varias eh, alianzas que hemos hecho con Fedesoft, Colombia Fintech, Futuro y con algunos congresistas, todo en pro de ayudar al ecosistema y sacarlo adelante.
0: Maravilla. Y de hecho, hablando de lo que es el ecosistema, hablemos de cómo es que está desarrollándose este ecosistema en Colombia. ¿tú nos podrías dar no, algún, eh, nos podrías dar ejemplos de empresas, de que, qué soluciones están tratando de implementar, de qué forma lo están haciendo, cómo están utilizando esta tecnología para poder solucionar gran parte de los dolores sociales que se viven allá?
1: Sí, claro que sí. Eh, pues aquí hay varias empresas que están eh, trabajando en, 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 en esta tecnología. Una de ellas, eh, para ir mencionando, se llama un banco acá que se llama La Vivienda, ha hecho varios experimentos, eh, por ejemplo, utilizando la tecnología de RSK de, de, de Argentina, eh, que es Yo, una, una segunda capa sobre la red de Bitcoin. Y ya, ya han hecho algunos pilotos para transferencia de valor de internos dentro de la organización y creo que en, esa, en ese ámbito les ha ayudado Coinbanks para, para hacerlo. Uh, también está el Banco de la República, que tiene un equipo técnico muy interesante de desarrollo de blockchain y que han hecho algunos pilotos también en conjunto con otros, con otras eh, otros bancos para experimentar cómo se pueden eliminar ineficiencias en todo el tema de transferencia de dinero y demás.
2: Uh-huh.
1: Eh, hay una compañía que se llama Carvajal, que es muy grande acá de servicios y de tercerización de servicios y también están planteando unos proyectos alrededor de temas de, de supply chain y demás. Hay una empresa en Medellín que se llama XM, que es una filial de una energética que se llama ISA. Y XM lo que hace es básicamente como la bolsa de valores para el sector energético de compra y venta. Y, y recientemente me presentaron un proyecto muy interesante que van a lanzar en junio eh, para eh, bonos de carbono. Es muy mm. interesante porque en ese sector Eso está muy hay, muchas, eh? hay muchas ineficiencias. Es muy costoso eh, y, y blockchain es una alternativa muy interesante. También hay una empresa que se llama Minka, que ha hecho, no conozco sus productos, pero sé que han hecho temas para el sector eh, fintech. Eh, y por supuesto hay exchanges como es Buda, que pues ha tenido algunos problemas, como, como es también Panda eh, y eh, como Daex. Hay algunos ex- exchanges locales que, que están como tratando de impulsar el tema eh, aquí en, en, en Colombia
2: uh-huh.
1: y pues particularmente para el sector público eh, los cuatro proyectos que hemos desarrollado desde el Pío de la Bogotá y la Universidad Nacional eh, 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 básicamente pues para la alcaldía para, para el, el Ministerio de TIC, la Agencia Nacional de Tierras y la Universidad Nacional eso digamos es como el mapa que conozco ah, bueno en Medellín también tenemos un blockchain center que se llama el Blockchain Center Colombia eh, y yo soy cofundador también de ese blockchain center y allí también estamos haciendo unos esfuerzos bien interesantes junto con Ruta N para fortalecer el ecosistema local de Medellín eh, alrededor del uso de la tecnología blockchain no quiero decir que esto es todo lo que está pasando en Colombia es un poco de lo que estoy enterado pero seguramente que hay muchas cosas más que tal vez no, no se conocen a la luz
0: claro, lo que me, lo que me comentas tú entonces es que son entidades que ya están posicionadas que tienen un quehacer conocido que, bueno, la vivienda, de hecho, es bien conocido, lo, lo, lo conozco yo también desde acá de Chile. Eh, solo que ellos están haciendo utilización de esta tecnología para poder facilitar lo que son los servicios que ellos prestan a terceros.
1: Así es. Para sus clientes, sí. Están, pero lo experimentan primero internamente. Es, es un modelo bien
0: interesante. Entonces, tú has visto, tú has visto el interés de parte de grandes compañías en, en justamente hacer implementación de esto. O sea, en, uh, Incluso, incluso con, 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 con los problemas que vieron con los exchange, con los problemas que se han visto con, la, con los escambios, y otras cosas más, eh, ¿las empresas le siguen dando crédito a esta tecnología y siguen empujándola? Sí, creo que,
1: creo que hay empresas que van al fondo del tema que es pues, tecnológico y de solución de problemas, más allá del de, de, de tema por lo que comentabas de pirámides generadas alrededor del precio de las cripto, que pues evidentemente las la ahí son son una una y y la gente se aprovecha de cualquier instrumento para estafar a otros, lo que es absolutamente eh, repudiable. Eso no, debe pasar y, y, y la gente por favor no, entren en esos esquemas. no, hay posibilidad, no, hay ningún mercado en el que puedas en el que puedan garantizarte ninguna ganancia. No. Si te ofrecen ganancias, fijas o garantizadas, eso, eso, eso básicamente es una garantía de que te están intentando estafar porque no existe ningún mercado así, pero sí hay empresas que le están apostando a, lo que, a encontrar el valor para sus clientes a través del uso de esta tecnología.
0: Qué maravilla, o sea, en, en realidad entonces el ecosistema colombiano está, es, es muy parecido a lo que está pasando en Chile, donde son las grandes empresas las que están haciendo empuje de esta tecnología, implementándola dentro de su, de su estructura tradicional. Este, ¿Y algún emprendimiento, alguna, alguna dinámica que tú conozcas eh, allá de, 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 de algún emprendedor colombiano que quiera hacer algún cambio real? Porque claro, tenemos lo de Panda, eh, pero digo yo algo, algo más, algo en una de esas más tangible que, que sea simplemente un exchange. Está todavía,
1: hay muchos, eh, digamos, hay, hay muchos proyectos, eh, pero el tema es que la gran mayoría están todavía a nivel de idea. Mm. Eh, y y, y algunos hoy evidentemente tienen unas evidencias un poco más fuertes de lo que quieren hacer y, y están ya tratando de testear mercado y demás, pero pero en general todavía son muy de ideas. Entonces yo sí tengo la esperanza de que en poco tiempo podamos estar diciendo vea, aquí ya hay un emprendimiento que está capturando mercado, que está generando valor, que realmente está solucionando un problema y el mercado está pagando por, por ese valor. Eh, pero sí, hay, hay digamos, eh, y yo creo que ese es un tema bien interesante. Hay mucha expectativa, se ha hecho una gran labor para fomentar el tema y, y esperamos pronto estar hablando ya de resultados y de, cuánto, y de cuánta gente están impactando y de cuántos clientes están utilizando eh, sus servicios. Pero también hay que entender que eso es un proceso, ¿no? Que, que el proceso en Colombia eh, puede haberse empezado a impulsar hace precisamente unos tres años y que, y que pues pasó todo el tema de la subida, aquí hubo muchas pirámides, muchas shitcoins. Mm. coins, sí, bueno, y ya el, el ecosistema es, es se empieza como, como a decantar, exactamente, creo que no es un fenómeno solamente acá,
2: uh-huh.
1: y, y, y el, el ecosistema se empieza a decantar y empiezan a quedar como los proyectos más serios, y seguramente dentro de poco tiempo tendremos la alegría de poder es, estar hablando de, de los éxitos de esos proyectos.
0: Qué maravilla. Bueno, ¿y alguno el cual tú tengas ahí entre, entre ceja y CEJA, alguno que tú dijeras a la gente, a los amigos que nos escuchan, a las amigas que están atentas también, eh, decir, oye, mira, este este aquí este hay que ponerle un poquito ojo, tiene un buen producto, tiene una buena idea, aunque no esté concretada en un 100%, es bueno ir haciéndole seguimiento, si nos puedes dar uno, dos o tres proyectos a los cuales tú le pondrías ficha como... Como, pero sin, sin ningún tipo de compromiso, como que encuentras tú que tienen mayor posibilidades de crecimiento y potencial futuro.
1: Me gusta mucho el intraemprendimiento del proyecto que está pasando en XM alrededor de, de, de bonos de carbono. Eh, y lo digo porque tuve la oportunidad de ver incluso la parte técnica de cómo lo, cómo lo desarrollaron y también la parte de negocio, me la contaron. Eh, y, y realmente me gustó mucho porque partieron de solucionar un problema y de identificar algo donde la gente estaría dispuesta a pagar y creo que tiene un potencial eh, muy interesante. Hay otro proyecto que se está orientando hacia temas eh, de, de café eh, mm. Y a pesar de que no conozco los detalles y por eso no lo puedo recomendar, creo que las personas que están detrás del proyecto eh, puede, eh, digamos, han hecho la tarea bien y el proceso bien. Eh, no, no recuerdo el nombre del proyecto, sé que es de café, pero no recuerdo el nombre del proyecto. Y por ahí hay otro eh, que está buscando crear mercados de transparencia, que es muy cercano, pero que también preferiría que cuando salga la luz, Eh, eh, y tenga un poco más de resultados, poderlo recomendar con más fuerza, pero eh, te lo dejo ahí, Mercados de Transparencia.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, eh, ¿y cómo ves tú, ya viendo justamente los ejemplos y las dinámicas que nos nos has presentado, cómo ves tú el futuro del ecosistema ahí en Colombia?, Ves que hay, porque como estuvimos también hablando la otra vez con con Joaquín, eh, la verdad que dice, bueno, en México, por poner un ejemplo, tienden a ser más followers que eh, emprendedores, que innovadores, entonces están haciendo espera de lo que va ocurriendo fuera y pudiendo ir validando modelos y y ahí hacer la vinculación directa con... Eh, lo que uno quiere hacer en, 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 el pa- en el país propio ¿cómo ves tú el, el, el ecosistema si es que tiende a ser más innovador, tiende a ser más follower viendo lo que está pasando afuera coméntanos, coméntanos en detalle
1: creo, creo que es un poco similar, sin embargo eh, por lo que he visto hay un grupo, no muy grande de personas, pero sí unas 30 40 personas que, que si quieren experimentar con cosas nuevas y que se están tirando al agua y que creo que eso, eso tiene un potencial eh, de que si el 10% de esos 30 o 40, es decir, 4 les funciona en dos proyectos, pues tendríamos dos proyectos bien interesantes dentro de poco tiempo. Entonces, yo, mis apuestas son bastante conservadoras, pero sí creo que en gran parte, como lo plantea Joaquín, pues hay mucha cautela, pero hay otros grupos de personas tampoco necesitas que sea todo el mundo el que se meta, simplemente que los que se metan lo hagan, eh, pensando en el, en el largo plazo. La preocupación un poco viene también desde el punto de vista de, 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 de la dualidad que hay en el gobierno nacional, por ejemplo para temas de reglamentación y regulación, porque por ejemplo es, es evidente que cualquier empresa cripto ve los informes de, transfer, de transacciones y Colombia está normalmente dentro de los cinco países que más transacciones hacen con criptomonedas a nivel mundial, sí. pero cuando vienen esas compañías que han venido y con intención de ver qué es lo que está pasando aquí en Colombia, donde entre Colombia y Venezuela están dos de los cinco primeros países y quieren invertir y quieren ver qué está pasando, se dan cuenta que la reglamentación es un poco restrictiva mm. y que para el tema cripto no somos muy abiertos. Entonces esas, esas inversiones posibles que vendrían, pues sencillamente no están llegando. Hay una apertura por par- una parte del gobierno nacional y lo digo porque he escuchado al presidente de la república diciendo que quiere impulsar blockchain, que incluso ha hablado de temas de criptomonedas y cómo impulsarlas, también he escuchado al ministerio TIC con mucha fuerza queriendo sacar estos temas adelante pero hay otras entidades que han puesto restricciones eh, apoyadas en, pues también en los antecedentes que tiene el país con todo el tema de lavado de activos y de esquemas piramidales que son la superintendencia financiera del Banco de la República y han puesto un poco Las trabas para que el proceso se desarrolle y eso lo ve el sector privado. Y ante tal incertidumbre, pues prefieren no hacer las apuestas, y eso, como ecosistema, nos afecta. Yo espero que eso cambie pronto. eh, eh, Mauricio Toro, uno de los congresistas, un un representante de la Cámara, radicó un proyecto de ley para para regular precisamente esa actividad de los exchanges, no solamente para mandar, eh, entiendo yo, una señal. Eh, de, de mercado más clara hacia estos inversores, que es una parte, sino sobre todo para proteger a los usuarios y que no tengan que ir a tra- hacer transferencias en criptomonedas en mercados negros, sino que tengan un lugar para hacerlo también de manera legal. Y también la instalación del centro de cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial que va a estar, que va a tener sede en Medellín y que va a enfocar sus primeros esfuer- esfuerzos en temas de política pública y regulatorios. Creo que se puede abrir un espacio para que en, en el mediano plazo se tenga un mejor entorno regulatorio
0: y más atractivo para las inversiones en Colombia. Claro, es que en definitiva el concepto el concepto de la regulación es uno de los grandes problemas que hemos tenido que atacar aquí en Latinoamérica.
1: Sí, creo que es un tema global en realidad, lo tiene también en Asia, pero, pero las oportunidades de inversión, cuando uno va, por ejemplo, a Singapur, que estuve hace un par de meses y un porcentaje muy alto de todas las ICO que se hicieron, se hicieron en, en, en Singapur. Evidentemente las ICO como están funcionando, pues eh, presentan varios inconvenientes, pero como mecanismo de financiación es muy interesante mm. y como oportunidad para los países para recibir esa inversión y para tener talento y para que seguramente parte de esa inversión se convierta en un futu- en un mediano plazo, en proyectos fuertes pues eh, en Latinoamérica la estamos perdiendo. Tal vez Argentina está haciendo una buena labor de abrirse un poco y por eso es que todas estas compañías están abriendo sus sedes y sus laboratorios allí, pues porque el entorno regulatorio es más abierto y más amigable.
0: Claro, y ahí en Colombia ahí en habido dinámicas en vez de una de, del concepto ICO, que es Initial Coin Offering, si es que alguien nos está escuchando y no tiene, tiene el concepto, el, el justamente de las STO, que son security token offering que estamos hablando de una estructura una estructura más de tipo accionaria que es netamente el hecho de yo paso plata por, por unas monedas que son virtuales que yo conozca
1: eh, no, no se han hecho esos, esos, esas ofertas en, en Colombia aún uh-huh. eh, desconozco si hay proyectos, no he escuchado el primero que tenga eh, eh, esa intención y no sé si la reglamentación lo permita. Ahí, digamos, eso es, esto es muy nuevo. Digamos, el tema de la CSTU se pues está naciendo a nivel mundial desde finales del año pasado.
2: Uh-huh.
1: Eh, no he tenido la oportunidad de ver si, si desde el punto de vista normativo y reglamentario tendría espacio para hacerse en Colombia. Eh, eh, podría ser, no estoy seguro. Eh, pero que se haya hecho, aún no se ha hecho, pues porque eso sí estoy seguro que hubiera salido en las noticias y se le hubiera hecho mucho marketing precisamente para para darle amplitud a esa convocatoria, entonces te puedo asegurar que no se ha hecho, eh, pero, pero no sé si haya planes de algún proyecto para hacerlo.
0: Wow, sí. Se entiende perfectamente. Bueno, y aquí estamos justamente hablando del mundo, estamos abriéndonos más a lo que es Singapur, a lo que son otros espacios, Argentina. Este, tú, con, la, con, con justamente lo que es la Alianza la alianza Blockchain y Meroamérica, eh, ¿has, visto, has visto otras dinámicas en otros lados, que como Latinoamérica, como Colombia también se podría aprender y poder llevar adelante. Ya estuvimos hablando de lo que es el concepto de la legislación y la regulación, que tenemos, tenemos serios problemas ahí. ¿Qué otro otro tipo de dinámicas e incentivos se podrían podrían posicionar de buena forma en Colombia si es que hay alguien escuchando, te fijas, que tiene intenciones de posicionarse ahí?
1: Yo creo que el mayor incentivo, pensando en el largo plazo que podrían hacer los países, eh, es hacer eh, inversiones en en investigación y desarrollo eh, que, que nos pongan en un factor diferencial con respecto al mundo, porque Básicamente eh, el mundo actual funciona no por no por lo que tienes, por la cantidad de tierras o las propiedades, sino por el conocimiento que tienes, por la información y los datos eh, que tienes. Si ves las valorizaciones de las Big Tech, pues ninguna es que tenga una gran infraestructura, sino que sus grandes valorizaciones tienen que ver con el conocimiento que han acumulado, con el entrenamiento de sus algoritmos, con los datos que tienen. Uh-huh. Entonces eso creo que para el largo plazo en Latinoamérica sería un factor diferencial. Los países que inviertan en investigar de fondo estas tecnologías para que posteriormente las empresas tengan el conocimiento para llevarlo en soluciones al mercado, van a ser un factor diferencial. Eh, creo que en, en Latinoamérica, eh, sin duda, el ecosistema que más eh, fuerza está teniendo es, es Argentina. Eh, tal vez porque ellos... Eh, han tenido la necesidad natural con la fluctuación de la moneda durante bueno, claro, los sí. últimos 20 o 25 años de, de buscar algún refugio, que no hemos tenido algunos países y descubrieron estas soluciones antes que nosotros. Eh, y, pero que lo han sabido aprovechar porque no simplemente se han quedado en el tema de, de un tema del valor por ejemplo, alrededor de Bitcoin, sino que encuentras espacios como como Espacio Bitcoin en Buenos Aires o encuentras que han optado por hacer la, la Bitcoin por toda Latinoamérica y difundir estos conocimientos. Claro. Hicieron inversiones en la Bitcoineta eh, y están recibiendo inversiones de, de, de centros de investigación de las diferentes compañías y de inversiones para emprendedores. Entonces creo que eso, eso ha sido una apuesta de celebrar en Latinoamérica el caso de Argentina. Creo que después venimos eh, México, bueno, Brasil, creo que viene un poco detrás. Y luego venimos México, Chile, Colombia, uh-huh. eh, como tratando de, de, de aportar en esas, en esas dinámicas y, y, y de empujar eh, cada uno desde los diferentes ámbitos. Como tú lo comentabas, en Chile uno ve mucho movimiento alrededor de empresas privadas. Acá en Colombia ha sido por ahora un poco más por el sector público entonces creo que hay movimientos en diferentes, en diferentes líneas y elementos eh, y hay casos ya como, como Ecuador y, y Bolivia que pues son un poco más lamentables donde incluso hay prohibiciones alrededor del tema, pero que se esperaría y si, y si los amigos de esos países tomadores de decisiones están escuchando, uh-huh. pues que antes de prohibir eh, conozcan la tecnología y con los argumentos y con el conocimiento, Puedan tomar las decisiones, pero no de entrada eh, comenzar con prohibiciones porque eso va a afectar la, la innovación y en el mediano plazo la economía eh, porque limitan la posibilidad de hacer negocios en estos temas. Entonces creo que creo que lo más interesante, además de Latinoamérica, uh-huh. que por ejemplo no tienen muchos de los países asiáticos y se los decía yo a la gente de Singapur. Es que en Latinoamérica tenemos muchos problemas por solucionar y cuando tienen muchos problemas por solucionar eso se traduce en mercado y en oportunidad. Claro. Entonces eh, eh, acá hay una necesidad alrededor de, de los temas de transferencia de valor entre entre países. Hay varios países que tienen problemas de inflación y eso genera unas oportunidades. Hay muchas ineficiencias, por ejemplo, en el sector bancario y hay muchas injusticias además alrededor del tema del sector bancario. Y hay mucha gente que nunca ha nunca accedido al sistema financiero. Entonces claro. eso es diferente en Singapur, el 100% de la cobertura con, con, con bancos que ofrecen valor y servicios de primer nivel. Entonces, ¿por qué la gente va a ir a buscar estas alternativas? No las va a ir a buscar. En Latinoamérica sí. En Latinoamérica la gente sí está buscando alternativas porque los servicios que está recibiendo no son optimos. Eh, y eso, desde mi punto de vista, también va a hacer que los servicios financieros mejoren porque... Eh, pues al tener una competencia o la gente poder encontrar alternativas pues tienen que ofrecer valor o si no van a perder a sus clientes
0: claro, o sea, en definitiva eh, nosotros en Latinoamérica tenemos la necesidad de generar estas soluciones y hacer uso consecuente de la tecnología para mejorar nuestras vidas o sea, terminar de ser eh, países en vías de desarrollo a ser países desarrollados con los elementos necesarios para poder solventar nuestras propias necesidades y que no vengan desde afuera con productos ya probados en, en otros lados y en vez de tú dices, en vez de ser follower realmente ser innovador de
1: acuerdo creo que tenemos el potencial creo que muchos proyectos ya lo están empezando a demostrar de que en Latinoamérica se pueden hacer cosas, está el potencial evidentemente eh, estamos en desventaja desde el punto de vista de inversiones, etcétera, pero aún así hay que creer que lo podemos hacer y lo vamos a hacer
0: Qué maravilla. Bueno, ya nos estamos acercando. Lamentablemente, hoy. la verdad, Mauricio, ha sido una excelente conversación. Te agradecemos mucho el tiempo. Queríamos queríamos entregarte un minuto, un minuto y medio, te fijas, para que puedas hacer el cierre ya de de esta entrevista, que puedas decirle también a los amigos. eh, y amigas de acá de Descentralizado, dónde podemos conversar contigo, cuál es la forma en la cual nos podemos vincular con la Fundación Blockchain Colombia, también la la, la forma de contactarnos con la universidad, porque justamente tenemos oyentes de colombianos, tenemos oyentes te fijas de Venezuela, entonces, eh, cómo podríamos nosotros también vincularnos contigo, así que te dejamos el micrófono abierto, es todo tuyo.
1: Pues eh, primero que todo agradecerles por, por escuchar, por, por invitarme a, a ustedes en Descentralizados y básicamente nos, nos pueden encontrar, nosotros cada 15 días hacemos meetups, entonces ese es un punto de encuentro donde podemos conversar, donde pueden encontrar gente para conectar, donde pueden solucionar sus preguntas, donde pueden aprender, donde pueden salir con más dudas también, porque este es un mundo bastante complejo uh-huh. eh, y pueden unirse a nuestras actividades regular. Cada tanto hacemos un curso para ejecutivos de blockchain desde la fundación. Eh, también hacemos, apoyamos eventos. Esperamos en el segundo semestre apoyar la realización del Bitcoin, de varios Bitcoin Day aquí en Colombia. Eso estamos eh, conversándolo con Álvaro, que es el organizador, desde, desde Argentina. Eh, y también para el Vivelapa, pues nosotros estamos ubicados en Señal Colombia URTBC, sobre la 26, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos. Eh, y también hacemos actividades periódicas alrededor de, de temas de blockchain, hacemos hackatones, también acompañamos en temas de mitad, vamos a conferencias a difundir un poco esta, eh, los beneficios de, esta, de estas tecnologías. Claro. Y, y, y además en redes sociales nos pueden encontrar, en las redes sociales de la Fundación Blockchain Colombia, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Lo mismo para, para el Vive 20 Colombia, tenemos esas redes. Y mis redes particularmente en Twitter son arroba maurotov y en LinkedIn, pues Mauricio Tobar eh, Gutiérrez también por ahí. En, en, en Instagram pongo fotos más de ocio que de trabajo, pero si les gusta la fotografía por ahí también podemos compartir un poco
0: pero qué maravilla poderte también conocer como persona que eres Mauricio, así que genial y bueno chicos, ya saben estuvimos entonces con Mauricio Tobar de la fundación Blockchain Colombia, aquí en este ciclo de ONGs latinoamericanas ¿ah? así que muchas gracias Mauricio, muchas gracias Don Claudio, muchas gracias a todos los que nos escuchan, aquí José Miguel despidiéndose esto fue Descentralizados